0: Hier ist die Annette Radek Show Menschen bei Annette.
1: Ich freue mich sehr, heute mein Gast, bunte Adelsexpertin Sandra Heumann, heute bei mir zu unserem Harry. Grüße dich. Guten Morgen, Sandra.
0: Einen schönen guten Morgen,
1: Annette. Das Buch, du hast es sicher gelesen schon.
0: Hm? Natürlich.
1: Welche Enthüllungen aus diesem Buch haben dich besonders verwundert und oder schockiert vielmehr?
0: Also es gibt zwei Sachen. Hm. Zum einen finde ich sehr, sehr überraschend, wie viele private Details er rauslässt. Also vom ersten Mal hinterm Pub über Drogen, über Handgreiflichkeiten mit William. Das ist also wirklich ein Level, das erwarte ich von einem Reality-Star, aber das hätte ich von einem Prinzen nicht erwartet. Hm. Und inhaltlich ist natürlich sehr, sehr spannend, dass er jetzt in dem Buch zum ersten Mal auch Camilla angegriffen hat. Denn bislang war ja nur der Streit zwischen seinem Bruder, William und seinem Vater Charles bekannt. Die waren in seinen Augen so ein bisschen die Bösen, weil die nichts dagegen unternommen haben, dass die Presse schlecht über ihn berichtet hat oder sogar gezielt Geschichten gegen ihn gespielt haben. Und ähm, in Reserve greift er eben Camilla an und sagt, dass auch sie seinem Image massiv geschadet hat, ähm, um ihr Image zu retten. Weil sie war natürlich mhm. die Böse, die ähm, die Ehe mit äh, Diana sozusagen belastet oder zerstört hat. Und als dann sozusagen der, die Bahn frei war für sie, musste sie ja ihr Image so ein bisschen nach oben korrigieren. Und das hat sie eben auch unter anderem auf Kosten von Harry getan, indem sie der Presse negative Geschichten über ihn gesteckt hat, damit sie selber besser dasteht. Harry bezeichnet sich halt sozusagen als wirklich ein ein Opfer, das sie auf ihrem PR-Altar gebracht hat. Und äh, das ist natürlich eine harte Anschuldigung, die Partnerin des Vaters da so anzuklagen.
1: Ja, absolut. Hältst du das für glaubwürdig, alles, was er schreibt?
0: Ja, total. Also ähm, gerade diese, ich sag mal, wie die Spannung entstanden, dass das so über die Mitarbeiter und über die Presseteams der einzelnen Mitglieder der Königsfamilie entstanden ist. Das kann ich mir total gut vorstellen, weil jedes Presseteam total ehrgeizig ist, gute Schlagzeilen zu generieren und dass dann da gegenseitig sozusagen dem anderen mal irgendwie eins ausgewischt wird, indem man irgendwie was Schlechtes durchsticht. Das kann ich mir total gut vorstellen, dass das also auch ohne das Wissen der Königsfamilie zunächst passiert ist. Also ich halte die meisten Anschuldigungen schon für sehr realistisch und glaube sogar, dass er sich noch sehr zurückgehalten hat und auch noch ein bisschen Material vielleicht für ein zweites Buch übrig gelassen hat.
1: Puh. Es wird ja überall diskutiert, also das höre ich wirklich auch bei uns in der Redaktion. Was glaubst du denn, warum hat er so krass ausgepackt?
0: Also er sieht sich halt in der Opferrolle und er möchte die Situation ändern. Das ist psychologisch gesehen sicherlich der richtige Weg. Der falsche Weg ist vielleicht nur, das über die Öffentlichkeit zu machen. Er sagt zum Beispiel, dass er ähm, eben nicht das auf sich sitzen lässt, dass die Königsfamilie schlecht über ihn spricht und schlechte Nachrichten über ihn verbreitet. Und er sagt halt, naja, solange ich jetzt nicht irgendwie einen klaren Schlussstrich ziehe, wird sich das auch nicht ändern. Das ist sicherlich ein guter Ansatz, aber dass er sozusagen diesen Schlussstrich zieht mit einem Gegenangriff, Das ist natürlich zweifelhaft ob diese Strategie hier zu einer Versöhnung führen wird. Ja. Aber ich glaube für seinen Seelenfrieden ist es jetzt einfach wichtig gewesen, dass er ähm, ja, irgendwie die Situation ändert und ich glaube, dass er sehr, sehr viel in Therapien und in Coachings war und dass er jetzt sehr darauf fokussiert ist, etwas zu tun, was ihm gut tut.
1: Also es geht auch um seine Freiheit.
0: Es geht auch um seine Freiheit und ich glaube eben auch über alte Wunden, also diese Rivalität mit seinem Bruder William und auch eben vielleicht das Gefühl, das unwichtigere Kind von den beiden zu sein, die Reserve zu sein, das ist sicherlich ein Thema, was ihn sein Leben lang sehr belastet hat.
1: Und geht es ihm auch um Geld? Er hat ja sehr viel Geld bekommen. Wie viel war das nochmal für das Buch?
0: Ähm, das sind einige Millionen gewesen und es ist so eine Art, äh, ich sag mal, Staffelvertrag, wo wahrscheinlich noch weitere Deals dranhängen. Also das ist sicherlich sehr lukrativ für ihn. Aber ich glaube, ihm geht es gar nicht so sehr ums Geld, sondern ihm geht es eher um diese Gerechtigkeit, dass er die falschen Infos, die bislang über ihn und seine Frau Megan gestreut wurden, dass er nicht möchte, dass die quasi in die Geschichtsbücher eingehen. Also mhm. er möchte einfach seine Version der Geschichte erzählen und ähm, vielleicht auch ein paar Punkte klarstellen. Ja, Geld ist natürlich für ihn auch ein Thema. Äh, mit dem Austritt aus der Königsfamilie äh, muss er natürlich sein Leben selber finanzieren. Und ähm, da sind vor allem die Kosten für seine Sicherheit sehr, sehr groß. Aber ähm, mit dem Buch hat er in meinen Augen auch dazu beigetragen, dass die in Zukunft noch höhere Posten sind, weil er eben zum Beispiel auch erzählt hat, dass er ähm, in seiner Zeit in der Armee 25 Taliban umgebracht hat. Und da denke ich mir, was für eine unvernünftige Entscheidung, weil dadurch bringt er sich und seine Familie halt irgendwie noch mehr in Gefahr.
1: Ja, also das fand ich auch krass. Das hätte, äh, weiß ich nicht, hat mich auch schockiert. Das hätte er sich sparen können, aus meiner Sicht. Ich fand es irgendwie krass.
0: Ja, also als ja. Leser ist es ja spannend, so viele Infos zu erfahren, ja. aber ich glaube, er war da irgendwie nicht immer gut beraten mhm. ähm, oder manchmal gibt es vielleicht dann doch auch zu viel Wahrheit.
1: Ja. Wird dieses Buch der Monarchie schaden?
0: Ja, also zum einen, glaube ich, weil es eine, ich sag mal Entmystifizierung der Königsfamilie gibt. Bislang war das ja so eine Traum- und Glamourwelt, in der irgendwie ja, so eine Art Simulation der hellen Welt herrschte und jetzt kann man halt ein bisschen hinter die Palastmauern blicken und erkennt halt, okay, das ist nicht alles Gold, was glänzt, das sind auch nur Menschen und äh, die führen auch ihre äh, Streitigkeiten aus. Ich glaube vor allem, das Buch schadet auch Charles massiv, weil er ist der neue König, der sich jetzt beweisen muss. Das Buch kratzt natürlich schon sehr an seinem Image, weil er wird als recht unemotional, als nicht sehr empathisch dargestellt und auch einfach als kein guter Vater. Man bekommt auch irgendwie eigenartige Eindrücke über ihn, die man einfach als Bild nicht im Kopf haben möchte. Also ähm, Harry schreibt zum Beispiel, dass er als Morgenritual immer einen Handstand in Unterhose macht ähm, oder einen Kopfstand gegen seine Rückenprobleme. Und da werde ich jetzt in Zukunft einfach immer dran denken müssen. Bei der Krönung, äh, was ja ein feierlicher Moment ist, werde ich immer dran denken, wie er da seine äh, Rückenübungen in Unterhose macht. Also, ähm, also ich glaube, dass äh, ja, dass das jetzt für die Monarchie kein Gewinn war, das Buch, sagen wir es mal so, um es ja. diplomatisch zu
1: sagen. Es gibt ja auch Zeit seines Lebens Gerüchte, auch rein optisch, ja, dass Charles gar nicht sein Vater ist, sondern der damalige Reitlehrer von Diana. Was mhm. ist daran?
0: Also das macht ähm, Harry tatsächlich auch zum Thema im Buch und widerlegt diese Gerüchte. Und ähm, erzählt auch, dass er sein Leben lang unter diesen Gerüchten gelitten hat. Dass sogar äh, Charles teilweise Späßchen darüber gemacht hat, wer weiß, ob ich eigentlich dein Vater bin. Also diese Spekulationen haben ihn immer sehr verletzt
1: und die sind aber jetzt aus dem Weg geräumt. Hat Meghan ihn dazu auch ermutigt, dieses Buch zu schreiben aus deiner Sicht? Die hat ja sehr viel Einfluss, fühle ich zumindest. Ich
0: bin mir nicht sicher. Ich glaube, dass es eher auch sein innerer Drang war, die Wahrheit zu erzählen. Aber ich kann mir schon vorstellen, dass sie ihn ermutigt hat, weil sie ist so ein Mensch, der sagt, ja, wenn dich was belastet, dann musst du das auch machen und lass es raus. Ich glaube, ihr fehlt da so ein bisschen dieser Blick für die Monarchie und was vielleicht für einen Prinzen angemessen ist und was eben nicht.
1: Aus deiner Sicht, du bist ja Adelsexpertin bei der Bunte, hat diese Monarchie noch Zukunft so richtig von Dauer auch mit Charles?
0: Ja, schon. Also das das ist eine Institution und gerade in so unstabilen Zeiten wie jetzt, in Krisenzeiten, sehnt sich ja jeder nach Stabilität und nach Tradition. Und ich glaube, das äh, liefert die britische Monarchie. Um, klar, die müssen natürlich ihre eigenen Steuerzahler im Lande bei Laune halten, aber ich glaube, gerade durch die enorme Beliebtheit von William und Kate,
1: sehe ich da jetzt keine große Gefahr. Harry ist ja so ein bisschen der Rockstar. <lacht> Jawohl. <lacht> ja, das mag ich auch an ihm. Was magst du besonders an
0: Harry? Ich fand es eigentlich immer sehr spannend, dass er so menschlich wirkte. Er hatte halt nicht so diese klar polierte, royale Oberfläche, sondern man, man konnte so ein bisschen ähm, ja sagen wir mal mit seinen Gefühlen mitleiden, mit seinen Fettnäpfen und das hat ihn so sympathisch gemacht, dass man sich vielleicht so ein bisschen mit ihm identifizieren konnte und irgendwie auch immer so ein bisschen Mitleid hatte, weil der frühe Tod seiner Mutter war natürlich das Drama das seines Lebens und ähm, jeder, glaube ich, hat sich dann gefreut, als man so gemerkt hat, dass er mit Megan sein Glück gefunden hat.
1: Mich hat auch berührt, dass er gedacht hat, dass Diana eines Tages wiederkommt, hm?
0: Ja, ich glaube, das ist in seiner Kindheit eine Art Selbstschutz gewesen, dass mhm. er vielleicht das erst mal gar nicht glauben wollte, dass seine Mutter verstorben ist und dass das in ihm so einen kleinen Hoffnungsschimmer gab, dass sie halt noch irgendwie lebt und sich vielleicht nur versteckt hat, um diesen ganzen Rummel, um ihre Person dann eben zu entkommen. Also das äh, fand ich auch sehr bewegend, dass er irgendwie lange Zeit diese Hoffnung hatte, sie, sie lebt vielleicht noch.
1: Was glaubst du, wie es jetzt persönlich weitergeht nach der Krönung? Bleibt Charles so lange, bis er auch stirbt? Oder gibt es da vorzeitig einen Wechsel? Das ist alles Spekulation, aber du beschäftigst dich ja mit diesen Themen.
0: Ich glaube nicht, dass die britische Monarchie, die als sehr traditionell gilt, irgendwann so modern sein wird, wie zum Beispiel die Niederländer, wo dann eben die Königin in einem bestimmten Alter sagt, ach, jetzt kann mhm. ich vielleicht nicht mehr so viel leisten. Mein Sohn ist da fitter, der macht das besser als ich. Ich glaube, da sind die Briten sehr, ähm, ja, sagen wir mal, amtstreu und pflichtbar bewusst, das wird dort nicht passieren. Also ich glaube, dass äh, Charles das genauso wie Queen Elizabeth jetzt durchziehen wird und ja sich sehr hingebungsvoll auch dieser Aufgabe widmet, ähm, auf die
1: er ja sein ganzes Leben quasi gewartet hat. Mhm was hat dich persönlich auch schon so als kleines Mädchen, hast du, hast du diese Geschichten auch immer verfolgt, quasi auch in der bunten schon?
0: <lacht> ja, total. Also ich bin vom Alter liege ich genau zwischen Harry und William. Das heißt, also ich musste mich sozusagen immer entscheiden, wer der Niedlichere ist und ähm, bin aber auch immer äh, zu Harry tendiert, weil er so ein bisschen das wildere Kind war, mit dem ich mich mehr identifizieren konnte. Und ähm, ja, ich bin super gespannt, wie es da weitergeht, weil... Ich sehe die Problematik für ihn und Megan vor allem, wie sie in Zukunft sich positionieren. Weil momentan verdienen sie ja ihr Geld auf Kosten des Palastes, indem sie kleine Geheimnisse ausplaudern und das macht sie ja spannend. Mhm. Aber wenn jetzt zum Beispiel Harry und Meghan nicht mehr zur Krönung eingeladen sind und alle wissen, okay, die Bande dorthin, die sind jetzt wirklich final durchtrennt, dann ist es natürlich nicht mehr spannend, was er zu erzählen hat, weil jeder weiß, okay, das basiert eben auf Wissen aus der Vergangenheit, aber er hat aktuell keinen Einblick mehr ins Königshaus. Und dann wird es natürlich spannend, womit will er dann sein Geld verdienen, wenn er jetzt sozusagen sein Lebensgeschichte erzählt hat, verfilmt wurde und Megan das dann auch nochmal macht, dann überlege ich halt eher, womit wollen die in zwei, drei Jahren ihr Geld verdienen.
1: Was glaubst du, warum lieben wir diese Königshaus-Skandale, Geschichten so sehr?
0: Ach, ich glaube, es ist einfach so eine, so eine Traumwelt, die einerseits eben ein bisschen schöner erscheint als unsere. Aber dann wiederum ist es total beruhigend, dass es eben auch dort diese menschlichen mhm. Abgründe und Probleme gibt. Also mhm. ich finde das immer ganz beruhigend, weil ich so denke, ah, okay, das ist nicht nur irgendwie mein Familientreffen, was anstrengend ja, ist, genau. sondern das geht auch anderen Leuten <lacht> ja, so. Und gut. eben auch den Royals. Also mhm. ich finde, das ist so eine interessante Mischung aus Perfektion und Menschlichkeit.
1: Mich persönlich hat... Immer diese dieses Wahnsinnsliebesdrama sehr fasziniert ja, mit Camilla und Dai. Mhm. Es ging ja ewig. Wer ist für dich so, abgesehen von Harry, dein Lieblingsroyal royal oder die faszinierendste Figur?
0: Das ist Kate, weil sie halt es wirklich schafft, so perfekt zu wirken. Und das ist zwar eigentlich langweilig, aber ähm, ich meine, ich habe ein bisschen Einblick, ich sehe oder verstehe und erahne grob, wie viel Arbeit das für sie bedeutet. Und sie verzichtet auch sehr, sehr viel. Und diese, ich sag mal, dieses Aufopfern und Hingeben für mhm. die Rolle, das bewundere ich sehr. Also es gibt keine Entgleisungen, wie sie mit irgendwelchen Mädels feiert. Das macht sie halt dann hinter verschlossenen Türen. Es gibt irgendwie keine Exzesse, wo man sagt, boah, jetzt haben die hier im Urlaub äh, es richtig krachen lassen. Äh, da regt sich dann der Steuerzahler auf. Also die verzichten auf Luxus und Spaß zugunsten ihres Jobs. Und davor habe ich höchsten Respekt. Mhm. Und das finde ich sehr, sehr spannend zu verfolgen. Aber wenn es jetzt darum geht, mit wem ich lieber einen Tee trinken würde, dann glaube ich mit Harry und Meghan.
1: Aber bei Kate ist es so, dass sie schon eher so die Werte der Queen auch verkörpert, nicht? Ja, sie hat halt das System
0: verstanden, weil sie vielleicht auch länger Zeit hatte, sich dort einzufinden. Sie war ja schon einige Jahre mit William zusammen, bevor sie geheiratet hat. Das heißt, sie wusste auch ein bisschen, worauf sie sich einlässt. Und ich glaube, das war auch das Problem bei Megan. Da ging alles so schnell und die war sich gar nicht so im Klaren darüber, was das so für ihre Zukunft bedeutet. Die hat nur die Ehe mit Harry vor Augen gehabt und nicht diesen ganzen Rattenschwanz, der hm. da eben noch dran hängt.
1: Der Tag, an dem die Queen starb, letztes Jahr, dieser Moment. Weißt du das noch genau? Wie hast du dich gefühlt? Ich war im
0: Urlaub, unnötigerweise. Und als ich die Nachricht bekam, dass jetzt die Familie aufbricht, um sich zu verabschieden, dachte ich schon, oh je, das ist auch der Abschied von meinem Urlaub. Mhm. Und ich erinnere mich halt, dass ich in Italien beim Abendessen saß. Dann kam eben die Nachricht und mich hat es wirklich bewegt. Ich hätte es nicht gedacht. Ich hätte gedacht, dadurch, dass es so eine Art Jobthema für mich ist, bin ich da ein bisschen, ich sag mal, abgebrühter. Mhm. Aber irgendwie war es doch das Ende einer Ära. Und es war so, als würde ein Stück Geschichte
1: aufhören. Genau das Gefühl hatte ich auch und glaube ich Millionen andere Menschen auch, die sich auch noch nicht mal so viel aus dieser Monarchie gemacht haben. Auch meine Mutter, ja, die ist 79, für sie war die Queen immer da, ja, das ist verrückt.
0: Ja, ich glaube, es ist einfach wie so eine Institution ja. gewesen, die immer da war, die immer irgendwie vorbildlich war und ich finde, das ist eigentlich auch ein ganz schöner Reminder für uns, dass wir sehen, hey, da gibt es Menschen, die haben ihr Leben einer Aufgabe gewidmet und das, finde ich, war eine sehr, sehr schöne Vorbildfunktion, die sie dort hatte.
1: Ganz herzlichen Dank für deine Einschätzungen, Adelsexpertin bei der Bunte Sandra Heumann zu Prince Harry und seinem Skandalbuch Reserve.